0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. É isso mesmo, gente. Começando agora o episódio número 3 do podcast. E hoje nosso bate-papo vai ser um pouquinho diferente não vamos conversar com nenhum especialista. Também não será ninguém que represente alguma instituição. O papo vai ser sobre homofobia. E nossos convidados são duas pessoas formadas sabe onde? Na faculdade da vida. Jovens que vão falar sobre discriminação por aquilo que sentiram ou ainda sentem na pele. Dois rapazes, Danilo e Gaspar, estão casados há dois anos. E, graças a Deus, felizes e realizados. Só que a vida nem sempre foi tão bacana com eles. Então, sem mais enrolação, para falar sobre essa discriminação tão cruel, eu vou chamar os dois para a conversa. Sejam bem-vindos, Gaspar, Danilo. Tudo bem com vocês?
2: Olá, muito obrigado.
1: Olá, tudo ótimo. Danilo, Gaspar, aqui no, no Viver Sem Preconceitos, a gente tem por hábito pedir que os entrevistados se apresentem eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, se trabalham, se estudam, se estudaram, se trabalharam, dá para vocês aí dar uma, uma palhinha da vida de vocês?
2: Olá. Olá, pessoas que estão ouvindo, nos ouvindo por aqui, meu nome é Danilo Lima Leonardo, eu tenho 35 anos, sou youtuber e escritor aposentado, agora eu trabalho com turismo, faço... Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
3: É, olá também, tá eu sou o Gaspar Lima Leonardi, eu tenho 25 anos, é, eu sou formado em administração, mas no momento eu tô sem trabalhar, né,
1: pandemia, é isso. Legal, legal. O Gaspar, Danilo, eu costumo dizer que o, o, eu não faço o Viver Sem Preconceitos, tanto o site como as redes sociais e o podcast. Né? Eu não faço o Viver Sem Preconceitos para mim. Porém, é, por mais empatia que a gente possa ter com quem sofre preconceito, eu não sou a pessoa. E é por isso, exatamente por isso, que eu quero começar o bate-papo de hoje falando de um livro. Eu poderia até dizer que é um merchan. Na verdade, assim, eu vou usar uma frase que é do meu livro: Fernando, o Menino Sem Dedos. No final do primeiro capítulo do livro, assim que o Fernando passa por uma humilhação muito grande pelo fato de ser deficiente físico, ele diz o seguinte, vamos lá. Pessoas como eu aprendem desde pequeno a se defender das ofensas, das brincadeiras, da zombaria. Nossos pais nos ajudam a moldar uma personalidade forte. Dia a dia eles nos mostram como nós devemos nos aceitar como nós somos nos fazem entender que somos iguais, apesar das diferenças. Mas eles não são a gente. E não sendo, não conseguem sentir o que nós sentimos. Para nós, sempre haverá a pergunta, por que eu? E é a falta dessa resposta que não nos deixa entender por que algumas pessoas sentem prazer em humilhar justamente aqueles que mais precisam ser abraçados. O que eu quero dizer é o seguinte: em algum momento da vida de vocês, algum de vocês passou por uma discriminação que o fizesse pensar assim? Porque eu?
2: Eu acho que quando eu me toquei pela primeira vez que eu realmente era, era gay, foi bem complicado. Eu tinha 14 anos na época e. E para mim era muito difícil, porque uh, eu vivia numa época ainda também, né? Como eu tenho 35 anos agora, parece que não faz tanto tempo, mas... Assim, a minha realidade era visitar a internet de meia-noite às seis da manhã, que só pagava um pulso, né? Não sei quem é que vai se lembrar disso.
1: Acho que nem pouca pessoa vai lembrar disso.
2: <risos> Exato, a gente não tinha internet o dia inteiro. Quando eu entrava na internet também, era uma coisa muito... Ah, vou acessar um site de pesquisa que nem era o Google ainda, vou visitar o bate-papo do UOL, vou fazer coisas muito básicas da internet. O, o que isso acarretava é que eu mesmo não tinha muita informação, eu nunca tinha conversado com outro homossexual na minha vida, nunca tinha conhecido um, nunca tinha visto um na minha frente. Né, a minha referência de o que, que era ser gay era simplesmente ah, eu sou um menino, sente atração por outros meninos. Parava por aí. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre o, o que, que o mundo oferecia. a
1: criava confusão isso, Danilo?
2: Criava porque até... Eu, me, assim, eu acho que hoje em dia, por exemplo, as pessoas devem se tocar de que elas são gays, ou que elas são trans, ou que elas são... Né, qualquer coisa diferente, muito mais rápido, porque elas têm muito mais informação, as pessoas conversam sobre isso. Na época, as pessoas não conversavam sobre isso. Mesmo eu morando em São Paulo, que assim, é né, a cidade mais mais rica do país, que tem mais gente, mais populosa tudo mais, e a gente não conversava sobre isso. Na televisão era, era muito bizarro também, porque as pessoas falavam sobre gays como se fossem alienígenas ainda. Então, assim, era começo dos anos 2000, a gente está em 2021 agora, mas essa era a realidade. né Então, eu não fazia a menor ideia, até eu me tocar levou um tempo, eu precisei raciocinar muito, assim, para, putz, cara, eu acho que isso quer dizer que eu sou gay. E aí eu fiquei pensando, caramba, velho, que trabalho que isso vai me dar. né E aí vem essa pergunta, realmente: por que eu, né? Por que não pode ser o vizinho, sei lá, seria muito mais fácil para mim ser hétero mesmo, porque aí. Era só me interessar por uma menina. Meu pai já tinha todas as informações que eu precisava. O mundo já me oferecia todas as informações que eu precisaria. Né?
1: No seu caso, você tem ideia se isso era medo ou se era também até um pouco de preconceito? Seu mesmo?
2: Com certeza, porque eu não tinha informação nenhuma, não tinha conceito nenhum sobre o que, que eu estava sentindo, que eu tava passando, o que eu estava passando, o que eu ia passar dali em diante. Eu não, não fazia a menor ideia do que, que me esperava. Não sabia nem se meus pais iam aceitar ou não, se eu ia... Né, poder ter amizades ou não, eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer dali pra frente.
1: Era meio que o um mundo se abrindo no seu, embaixo dos seus pés, né?
2: É, exatamente. Era, ah, na verdade, era assim, um, parecia, mas na época parecia mais um abismo, né? Se abrindo, eu caindo <risos> nele <risos> e pedindo socorro, falando, pelo amor de Deus, alguém me dá uma luz sobre o que tá acontecendo aqui, porque eu não faço a menor ideia. né nunca Ninguém tinha me falado, olha, se um dia você descobrir que, se, que é atraído por meninos, você pode fazer isso. Não, não fazer a melhor ideia do que
3: fazer.
1: E você, Gaspar? Você chegou Bom, a ter... A
3: pensar, eu não, a não cheguei a ter esse momento parecido com o do Danilo. Por quê? Porque tipo, eu, primeiramente, eu sou 10 anos mais jovem que o Danilo, certo? Eu tenho 25 anos. Então, eu me assumi aos 18. E eu já era independente aos 18 anos. É, eu venho de, de uma família um pouco, diga-se, conservadora, religiosa, certo? Então, desde, desde que eu sabia que eu era gay, lá pelos 15, 14 anos, eu já queria minha independência. E eu sabia que não dava pra ser gay com minha família, porque eu não ia nem tentar argumentar, na verdade. Eu ia chegar pra eles e falar, ah, sou gay, se eu dependo deles, eu já tinha uma consciência de que era melhor evitar o problema, sabe? era melhor evitar a fadiga. Então, aos 18 anos, eu procurei a aos 18, não, aos 17 já não, né, já estava procurando a, a minha independência. E aí aos 18 eu já era independente, já tinha emprego, já já morava sozinho, então eu, eu procurei, fui procurar mais a me interar com outras pessoas gays, fazer amizade. É, e, e aí quando eu conheci o Danilo, foi que eu me assumi para a minha família. Foi foi que aí que eu fui postar em redes Mas, sociais
1: que Até que eu, então você até então você não tinha assumido para ninguém.
3: Para a família não, era era uma coisa que eu era gay publicamente, mas como eu morava muito longe da minha família, minha, minha família é do interior e, e eu estava aqui em São Paulo, então não, não tinha como a minha família saber. Então eles só foram saber quando eu fui me assumir em redes sociais, que foi quando eu comecei a namorar o Danilo. Então rolou aquele aquela espécie de preconceito de ah me ligarem e falar mas o que é isso, por que, que você está postando essas coisas, é o que que a sua mãe vai falar então eu senti, eu, eu só fui sentir essa parte do preconceito da minha família quando eu me assumi que foi quando eu comecei a namorar o Danilo. Que aí foi quando eu realmente me assumi pra todo mundo que se, se viesse, ah, cadê as namoradinhas? Não, não precisava mais inventar é. essas desculpas de ah, estão lá. <risos> é, tipo, foi aí que eu me assumi pra, pra todo mundo. Então, foi a partir daí que eu já podia falar, sou gay, entendeu? Então, tipo, eu só, só, só fui passar a sentir essa espécie de preconceito por parte das pessoas a partir desse momento, porque antes disso eu só era gay na frente de quem me conhecia quem não, não, não tinha problema em saber, entendeu? Então eu, eu não senti essa eu não senti também essa questão da dúvida que o Danilo teve de a, a por que eu porque, como eu já sabia desde os 14 anos mas eu, dos 14 anos mas eu tinha consciência de que eu não podia falar porque a minha família era muito religiosa então, eu não tive isso do porquê, eu sou isso e não posso falar.
1: Quando você descobriu que era gay, foi aí que você decidiu, ah, o meu próximo passo, a é, primeira coisa é pegar a liberdade. E foi aí que você decidiu ser de mesmo. Caso. Porque senão se... eu ia ter que... Foi, ir, foi ir, o preconceito que, que você impulsionou então.
3: Exatamente foi uma, uma das coisas que me motivaram, entendeu? Porque eu, eu não queria, de forma alguma, seguir o mesmo estilo de vida que a minha família levava e também pelo fato do, do preconceito mesmo.
1: E a partir do momento, Gaspar, que você assumiu, né, você já disse aí que algumas pessoas te ligaram e tal, mas como é que foi essa relação com a família?
3: Bom, eu já queria minha independência justamente por isso, então, o fato de eu conseguir a minha independência fez com que, quando eles me ligavam, mandavam mensagem sobre isso, os que eram mais distantes, que eu não tinha já contato há muito tempo, que só vieram falar comigo por causa disso, eu simplesmente ignorei. Os que eu não conseguiria ignorar porque eram pessoas importantes para mim, eu falei, olha, é verdade, eu sou independente, eu Pago eu tenho meu trabalho, pago meu aluguel, pago minha faculdade, então eu não tenho que dever satisfação para ninguém. Então foi aquele momento mais... Eu não sei nem se eu posso falar isso no, no seu podcast, mas foda-se, né? É, então é. vieram me perguntando... É, foda-se. Ah, mas e o que, que sua mãe vai falar? Olha, a, o que, que ela tem que pensar? Que eu estou cuidando da minha vida, que eu não estou batendo em ninguém, não estou machucando ninguém, estou cuidando da minha vida. E tanto, é, é uma coisa que assim deu muito certo que quando eu liguei para minha mãe, eu já liguei assim para ela perguntando, você já deve estar tá sabendo, eu tô ligando para saber o que que você acha. E ela falou, ela confirmou. Olha, eu já senti uns olhares aqui das pessoas, umas fofocas e as pessoas da família já vieram conversar sobre mim, sobre isso comigo também. E aí eu falei com elas, eu entrego nas mãos de Deus. Você sabe o que você faz e Deus também vai saber o que ele tem que fazer. Então, foi uma coisa que colou que muito bem. E é uma coisa que eu não esperava da, da minha mãe, sabe? Por, por ela ser muito, extremamente religiosa, eu não esperava essa consciência dela.
1: E a consciência significa apoio, né,
3: Gaspar? Sim, isso, isso significou bastante pra mim. Isso foi, foi, foi mais do que eu esperava, porque eu esperava que ela nem me atendesse.
1: <risos> e, e você, Danilo, recebeu apoio ou recebeu muito preconceito da família?
3: Olha,
2: na época... <risos> Acho que as pessoas ficaram muito confusas também. <risos> Porque assim como eu não tinha informação nenhuma sobre o que estava que 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 acontecendo, as pessoas ao meu redor também não tinham. Né? Os meus pais eles tinham assim, uma relação com homossexualidade muito distante. Ah, Um colega de trabalho, um primo que se mudou para 600 quilômetros distante da família, coisas assim. Então, meus pais eles em nenhum momento foram ofensivos comigo, né? em nenhum momento me ameaçaram de qualquer maneira, uh, disseram que iam passar por tudo junto comigo, que me amavam de qualquer maneira, e isso já já né? foi assim muito importante, já foi um alívio enorme, que na hora que eu fui conversar com eles, eu tinha na minha cabeça, olha, pode ser que eles me abracem, falem que está tudo bem, ou pode ser que eles falem ok vai embora daqui e eu vou ter que caçar algum parente menos preconceituoso talvez <risos> então é porque eu né eu, diferente do Gaspar eu não, não, não escolhi esperar né eu não tinha né, porque assim na verdade eu não tinha um direcionamento tão forte na minha família do que que ia acontecer
1: São momentos minha diferentes é bem, né Danilo? foram o... momentos diferentes né uma foram década antes, né
2: exato e foram locais diferentes famílias diferentes enfim, eu não tinha na minha família um posicionamento muito forte sobre o que, que eles pensavam sobre gays. Né? Em nenhum momento os meus pais viraram, né em toda todo o meu crescimento, e falaram, ah, ser gay é errado. né Odeio gays. Não quero fazer amizade com gays. E também nunca tive o contrário, que seria, amo gays. <risos> Espero fazer um, um, uma, uma amizade com um gay um dia. Não, nunca teve isso também nunca tive um sinal de qualquer de qualquer coisa então assim para mim era era muito misterioso realmente o que iria acontecer felizmente eles tiveram esse posicionamento positivo né é
1: e uma coisa é, que eu acho legal nos legal dias vida. de hoje hoje é que pode não ter aquele pai ou aquela mãe que diga isso é, espero que meu filho seja gay mas hoje pelo menos os pais já não, já, não, já não pensam muito nisso, né? Se meu filho vai ser mulher, vai ser homem ou vai ser homossexual. Né? Sim, eu
2: acho que eu, né, a consciência vem aumentando gradativamente.
1: Os pais, da mesma forma que antigamente os pais homens né, pensavam, eu preciso ter um filho varão, eu preciso ter um filho homem. Com o tempo isso foi mudando né, e eles começaram a querer também uma filha, eu acho que hoje em dia tem muito casal que já fala pô, meu filho pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gay, pode ser deficiente físico eu acho que já tem um pouco mais essa consciência claro que é muito pouco perto daquilo que seria o ideal Sim. mas acho que já tem um pouco isso hoje em dia né? e saindo do âmbito familiar como é que foi a adolescência para vocês como é que como é que foi o preconceito teve muito preconceito na vida de vocês escola amigos como é que foi Quer falar? É,
3: no caso para mim é, é só que ele não, não existia gay primeiramente na, na minha escola existia a bichinha uhum. então para você ser, ser, ser gay na, na, na minha escola por exemplo, eu precisava ser, ser muito, extremamente afeminado. E aí, tipo, a pessoa que era extremamente afeminada, ela sofria muito bullying. Então, se você gay que estava vendo aquilo, você já pensava, eu, eu não posso. Não posso de forma nenhuma dar pinta. Então, era uma coisa que você precisava esconder do, dos outros para você não sofrer bullying. Ou você já chegava toda espalhafatosa, tacava o foda-se em todo mundo e aí desfilava maravilhosa. Porque vai ter quem, quem goste de você e vai ter quem seja seu amigo. Mas ca cabe você medir as consequências quando você é adolescente. Então, no meu caso, foi mais tipo, eu não quero sofrer bullying de jeito nenhum. Eu vou ter que, que esconder que eu sou gay. Então, eu vi os outros os, os outros... Sei lá, botava maquiagem, botava um batom, fazia uma pranchinha e tipo vai firme, mas eu não, não posso fazer isso, não posso andar com eles, não posso ser amigo deles. Queria, queria poder sair com eles e tal, mas não podia porque eu morria de medo, justamente por causa da minha família, aquele lance lá que eu falei. Porque é cidade pequena, então qualquer coisa que você fizer, sua família vai ficar sabendo. Então você tem que medir as consequências de tudo.
1: Você já tinha essa consciência, então? Você já tinha certeza que era gay? Até gostaria de ter amizade com essas pessoas, mas o preconceito não deixava, você sabia que ia sofrer bullying.
3: Sim, eu sabia. E, 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 por exemplo, é muito normal, porque, por, por exemplo, na escola, se, se, se existe aquele menino mais afeminadinho e dele tá sofrendo bullying por ser gay, você vai lá falar pra sua diretora do seu colégio: ah, tô sofrendo bullying porque o menino tá me chamando, que mas você é gay? Aí, se você falar sim ou não, foda-se, a diretora vai falar que não liga. Ela, tipo, tá lá para administrar o colégio, ela tá pouco se fudendo se você tá sofrendo bullying.
1: E você, Danilo?
2: Olha, acho que a minha experiência foi meio que o contrário da dele, porque Eu sempre, a minha vida inteira, assim, no, no ensino médio, eu sofri bullying por outros motivos, sabe? Por ser muito tímido, acho que principalmente por eu sempre tentar esconder um lado de mim, eu não me soltava muito, então as pessoas acabavam vendo isso como um sinal de fraqueza, um sinal de, de pessoa sem personalidade, que você pode passar por cima, e isso acontecia direto. né? Os meninos ficavam assim realmente muito agressivos para cima de mim antes de eu me assumir. A partir do momento que eu contei para os meus pais que eu, ah, eu falei, ó, oh, sou gay e tal, e eles falaram que iam me apoiar, não importava o que acontecesse, na minha cabeça virou uma chavinha. Eu pensei, ok, se meus pais me aceitam, meus pais que me sustentam, eu moro com eles, eles são né, a minha fortaleza ali. E nada ali, e nada do mundo externo pode me afetar tão gravemente. Até porque eu, assim, eu, eu também medi as consequências de certa maneira. né Eu estudava num colégio particular, sabia que ninguém, ia, ou provavelmente, não ia entrar com, sei lá, uma faca ali me ameaçar, né, colocar no meu pescoço. Então eu sabia que eu sabia mais ou menos onde que eu tava pisando também. Mas a partir desse momento eu comecei a me soltar muito mais. E eu fui o primeiro garoto a se assumir homossexual na escola que eu estudava. Assim, na história do colégio. Né, não, não tinha havido outro. Apesar de que, assim, muitos anos depois eu fui descobrir que existiam outros homossexuais na escola. Né, eles foram conversar comigo. Nossa, eu admirava muito o que você fez e tal. Mas na época né, todo mundo ficou colado
1: medo
2: de momento... você... é, é, exato, porque eles tinham muito medo. Mas a partir do momento em que eu contei para todo mundo que eu era gay, foi mais ou menos isso que o Gaspar falou, você tem que vestir, sabe, você tem que se vestir a caráter, você tem que, sabe, falar assim, ok, estou dando a cara tapa, porque eu estou me assumindo na escola. E a partir do momento que eu me assumi na escola, eu tomei uma posição mais agressiva do que eu... Do que eu sempre tinha tomado, né? E comecei a tomar a dianteira em muitas situações. Então, assim, para evitar que as pessoas viessem me colocar apelidos e, e fazer né, arte comigo, digamos assim, né? Que seria, sei lá, esconder minhas coisas, botar fogo nas minhas coisas, enfim, coisas que já tinham acontecido anteriormente. Eu comecei a partir para cima deles. Não, não fisicamente, né? Eu nunca fui muito bom de briga, mas <risos> verbalmente eu conseguia driblar todo mundo, sabe, chegava lá e começava a falar as coisas e evitava que eles começassem a, a querer me atacar verbalmente também, É né? difícil falar sem exemplos, mas era mais ou menos isso que acontecia, eu falava, ué, vocês querem que eu seja a bichona da escola, então eu vou ser a bichona da escola, mas eu vou colocar cada um de vocês no seu lugar, Entendeu? E, e isso acabava, de certa forma, colocando realmente cada um no seu lugar. É, teve até um episódio curioso que a gente foi chamar para a coordenação e a coordenadora, né, na frente, estava eu e os meninos que, an que antigamente faziam bullying comigo. Né? E aí ela veio falar: Ah, Danilo, é porque eles estão dizendo que você está fazendo muito bullying com eles. Eu fiquei: Caramba, você
1: fazia bullying com eles? É isso? Eu
2: sozinho. Eu sozinho não Parabéns, tinha um apoio, hein, não tinha um apoiador ali, né? Falei, assim, tá certo, eu fiz amizades na escola, algumas. Mas eu não tinha um apoiador na hora de, na hora de me defender, na hora de atacar os meninos, não tinha ninguém do meu lado. Né? E os meninos, assim, o, o dobro do meu tamanho, eu sempre fui pequenininho, imagina, me falar que eu tô fazendo bullying com eles. Eu falei, ah, realmente, né? Então, assim, vamos, vamos estabelecer aqui uma trégua tal, tá? isso aí já era lá no terceiro ano. E a gente meio que estabeleceu uma trégua e os meninos, se quisessem falar mal de mim falavam entre eles né não vazava nada e eu também evitava de ficar pegando no pé deles por qualquer coisa pra evitar a animosidade mesmo né? e foi mais ou menos isso que aconteceu
1: Ô, Danilo, você escreveu um livro que retrata a vida de um menino que sofre bullying, não é isso? Sim. tem um pouco a ver com a sua história, é isso?
2: tem bastante foi o primeiro livro né? O que, livro, é um que livro jogo. que é? É, o por, chama, é um nome meio complexo, né? O Porquê Indiana, João. Né, porque Indiana foi um apelido que ele mesmo inventou para si, né, depois. Mas, mas é curioso porque... Anos depois, né, eu fui conversar com o meu editor e aí ele falou que se ele, se ele tivesse a mesma cabeça que ele tem hoje, né, de, de, de como que as coisas iam se desenvolver, se desenrolar... Ele provavelmente teria falado para que eu desenvolvesse o personagem como um personagem gay. Porque fazia muito sentido, inclusive. Mas na época eu, eu escolhi ah, não. O, perso
1: o personagem não é gay, ele sofre outro tipo não. de bullying, é isso? Ele
2: sofre bullying apenas porque ele era tímido e tudo mais, que eram os motivos que eu, so que eu mesmo sofria bullying quando eu era mais novo. né? E acabei não desenvolvendo ele como personagem homossexual, pensando também no em querer deixar o livro mais universal, sabe? E eu não sei se, se acabou sendo bom ou ruim, até porque o livro foi adotado por várias escolas. Teve uma prefeitura que adotou o livro, assim uma coisa louca, né? E foi muito legal. E eu não sei se isso teria acontecido se, de repente, o personagem fosse gay. Né? Isso, você, acha que assim, poderia,
1: pô... você acha que poderia ter sofrido preconceito?
2: É difícil saber. Né, porque tem muita coisa, porque assim, ninguém vai virar pra você e dizer, olha, você não conseguiu porque seu conteúdo é gay. Ou simplesmente não ia ter resposta nenhuma, não ia, né, é difícil de saber. Né, como eu tava dizendo, uh, eu sempre vi colegas youtubers com a mesma quantidade de visualização que eu tinha, por exemplo, é, conseguindo vários patrocinadores e eu, de repente, tava ali sem nenhum, na época. Né, hoje em dia eu acho que é até um pouco diferente, hoje, eu vejo, assim, vários colegas da, da, da época que eu gravava ainda. É, Você não tem mais sucesso, canal no YouTube, não. né? Não, não, não tem mais nada disso. Mas eu sempre senti um pouco essa questão. Eu ficava pensando, putz, eu acho que se eu gravasse sobre outros assuntos e tivesse a mesma visualização que eu tenho, talvez eu tivesse mais patrocinadores. Porque eu olhava os exemplos ao meu redor. Né? É, é difícil saber, né? Porque para saber, só se eu voltasse no tempo e fizesse diferente, e analisasse a consequência. Mas como não dá para fazer isso, é realmente difícil de saber. Na época, o eu, seu... eu foi a melhor decisão.
1: O seu canal no YouTube falava do quê?
2: Uh, eu tive dois canais, né? um falando sobre literatura, e aí tinha um grande problema de visualização, porque eu falava de literatura, e aqui no Brasil a gente sabe como, como que a banda toca, né? a literatura não é o assunto mais popular que existe, e o outro canal era para falar sobre assuntos mais mundanos e que eu tinha que eu poderia falar por experiência, né? assim como eu Gaspar também aqui falando nesse podcast eu falava no canal do YouTube sobre relacionamentos, né? dava muita dica de relacionamento para pessoas mais novas, né? dava dava dica de estilo de vida mesmo, né? para as pessoas meio que entenderem o que, que poderia Acontecer baseado na minha vida, né? Baseado apenas nas minhas experiências, não tinha nada muito profundo, assim, muito intelectual nesse canal, não. Era uma coisa mais bem-humorada, uma coisa mais estilo de vida mesmo.
1: E por falar em relacionamento, Gaspar, como é que vocês se conheceram? Como é que começou o relacionamento de vocês?
2: <risos> Conta aí. <risos>
1: Quer que o Danilo conta? Vai que é tua. Não, 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 vai lá, Gaspar, fala você. O Danilo estava falando até agora, pô. Deixa eu falar você um pouco agora. Então, o nosso
3: relacionamento, ele começou de, de forma turbulenta, né? O Danilo, ele estava namorando outra pessoa na época. Eles decidiram abrir o relacionamento. Eles abriram relacionamento. Eu conheci o Danilo e ele, porque era o perfil de casal no Tinder, certo? No Tinder. rapaz. E aí, tipo, a intenção era, ah, ficar com o com outro, ficar com os dois, etc. Tipo, lance de diversão mesmo. Porque... Ou seja, o um relacionamento,
1: relacionamento a... A... era relacionamento a três.
3: Não, No caso, só explicando. A princípio, ele e o ex-namorado dele, eles tinham um relacionamento aberto. E Sim. aí... O Danilo me conheceu por causa do Tinder. E aí, o Danilo falou: Ah, eu estou apaixonado por você. No caso, eu. E aí, ele foi lá e conversou <risos> com o namorado dele e perguntou: Ah, será que rola da gente namorar três?
1: <risos> ah, entendi, entendi, entendi.
3: E aí, eu pensei: Ah, eu não tenho nada para fazer. É uma experiência bem diferente. <risos> e aí, começamos a namorar três. De, deu certo a, a princípio. Por, eu não sei, a, eu não sei quantas pessoas vão ouvir esse seu podcast, mas eu acho que é uma coisa que eu nunca te falei, ou o Danilo nunca te falou, que é uma coisa que me incomodou bastante. A maioria das pessoas que conhecem o nosso relacionamento por causa do YouTube, elas sempre pensam, ah, e aquele relacionamento lá daquele trisal do YouTube, o Gaspar, o Danilo e o Ângelo, e não deu certo, né? Todo relacionamento assim não dá certo. E. E a fachada de todo mundo sobre esse tipo de relacionamento, você pode digitar poliamoroso em qualquer local. Se você ver uma notícia, se tiver comentário lá, vai ter um comentário assim. Ah, mas eu não faria isso. Mas ninguém tá te convidando. E as pessoas, elas têm muito, muito preconceito ainda é, é, é isso, sobre preconceito. relacionamentos é, diferentes. Seja poliamoroso, seja relacionamento aberto, seja um relacionamento bissexual. É, eu vi um caso muito, muito, muito estranho de, de uma menina que ela tinha brigado com a família inteira porque ela tinha ela começou a namorar uma menina todo mundo aceitou aí elas se namoraram durante um ano terminaram aí ela conheceu o um menino e começou a namorar aí a família ficou puta com ela que já tinha entendido que ela era lésbica só que ela falou que era bi e aí ela começou a namorar um menino e aí tipo as famílias gostam muito e, e tipo se você começa a namorar uma pessoa é, se você é bissexual começa a namorar um menino e depois uma menina, você não deixa de ser, ser gay, você não deixa de ser você é bissexual, você custa ficar com duas pessoas. Então as pessoas elas têm preconceito com tudo que elas não entendem e elas não procuram entender. Então era isso que acontecia no nosso relacionamento. As pessoas elas não entendiam o que era um, um, um poliamor e elas faziam comentários absurdos na internet. Comentários estes que deixavam a gente muito mal. Então eram comentários de, pau. Tipo, ah, o Gaspar é muito ridículo, o Danilo devia ficar só com o Ângelo. Ah, mas o Ângelo é muito chato, o Danilo devia... Ah, mas o Danilo é muito idiota, o Ângelo <risos> e o Gaspar deviam ir embora. Sim, Jesus
1: também. E a Eu, Cada tem... pessoa se colocava ali, né?
3: É, e
1: elas não estavam pensando em vocês. E elas era estavam, um na na era hora que elas você... falavam... Na hora que elas falavam isso, o Gaspar e o Ângelo deviam ficar porque o Danilo é ridículo. Na verdade, acho que era um pouco a pessoa se colocando ali, né? Sim, Sim. porque e, assim ela é não uma... conhecia o relacionamento. Como é que a pessoa pode falar se não conhece o relacionamento?
3: Exatamente, era isso que eu ia falar. Tipo, as pessoas elas tinham um preconceito de: ah, eu, você não conhece, eu não conheço eles, mas eu vou opinar so, sobre a vida deles. E eram opiniões que, que deixavam a gente muito para baixo. E, e se você perguntar para qualquer pessoa daquela época, hoje em dia eles vão pensar ah, mas eles terminaram porque relacionamento poliamoroso não deu certo deu certo, então tipo, se você tiver ouvindo esse negócio por coincidência e você é uma daquelas pessoas, nosso relacionamento dava certo, sim. era bem legal eu gostava bastante do Ângelo o motivo para ter terminado, não é o motivo para não ter dado certo, porque deu certo, tá tá <risos> O motivo para ter terminado era porque a gente começou a se sentir muito mal com todos esses comentários. E me, mesmo quando a gente parou de, de publicar vídeos no, no YouTube, as pessoas continuavam indo nas redes sociais, continuavam mandando mensagens, e isso deixava a gente muito para baixo. E aí acabou que, que a gente terminou. No, no caso... O Danilo terminou comigo, né? Falou: ah, não, não tá dando certo. O Ângelo já estava lá mais tempo, então não, não fazia sentido é, ir pelo arriscado, né? E ele foi pelo mais seguro e falou: ah, não, não tá dando certo, tá todo mundo se magoando com isso. Então, a gente resolveu terminar, justamente por causa do preconceito das outras pessoas que, que não, Aí... não, não conseguiu entender.
1: Então, o, o, a, o primeiro que saiu da, do, do relacionamento foi você.
3: Sim. E aí, depois, o Danilo terminou com o Ângelo também. Mas é por outros motivos também, né? A gente acabou meio que se
1: distanciando
3: é.
2: com o tempo mesmo. Coisas de relacionamento que acontecem, né?
1: E quando vocês dois decidiram que era só vocês dois?
3: Ah, um, um tempo depois... Eu
2: Ou não
1: teve assim. isso? Vocês nunca pensaram nisso? Simplesmente aconteceu?
3: Na verdade, a gente pensou nisso mesmo. No caso, o, o Danilo já, já tinha um já comentava com os amigos dele tá às vezes tem saudade e tal mas tipo não rolava de ir atrás de mim porque o Danilo é orgulhoso aí eu pensei assim ah um certo dia eu, eu, eu pensei ah vou mandar mensagem para conversar e tal porque tipo era uma pessoa que eu gostava ele tinha ele tinha minhas coisas na casa dele que não tinha me devolvido e aí eu mandei mensagem para ele falar ah, vamos conversar e tal eu quero minhas coisas de volta também mas só na amizade e aí, conversa vai, conversa vem, e a gente resolveu tentar de novo. E aí, cai estão nós, casados.
1: E aí, o Danilo, orgulhoso, caiu por terra e falou, não, tudo bem, vai, vou deixar o de lado. Eu <risos> <o povo."> aceito. <risos> eu <Exatamente>. aceito. <risos> Mas eu
3: acho que o, o tópico principal disso, é, é referente ao, ao tema que você quer passar, é como as pessoas elas comentam coisas negativas sobre coisas que elas, elas não procuram entender, elas simplesmente geram opinião. Ou não querem,
1: né? Não querem, muitas vezes. Isso.
3: Crespar. Elas geram opinião, vai, solta Tem essa opinião medo. ali, e essa opinião é, é muito negativa e ela contamina. Ela, ela deixa a pessoa que você está opinando muito mal, que no caso era a gente.
1: E quando eu fui convidar vocês para fazer parte do podcast aqui, eu conversei com o Danilo antes e eu falei para ele esse, esse, esse meu trabalho, que é o Viver Sem Preconceitos, é, é, é meio punk. Falar de preconceito não é fácil. As pessoas não querem ouvir. né Eu imagino que, no meu caso, falar de preconceito já gera preconceito. Eu imagino para quem vive uma situação discriminatória. A gente se coloca muitas vezes em algumas posições que que, que são complicadas, são difíceis de para que os outros entendam. Muitas vezes eu tenho a impressão, Gaspar, que eu estou fazendo isso aqui só por mim. Por mais que eu saiba que não é para mim eu muitas vezes sinto que eu estou fazendo para mim. Mas não me importa, eu vou continuar fazendo, entendeu? Eu sei que é pesado, mas é a realidade. E não é um trabalho que eu faço apenas para quem sofre preconceito. É um trabalho que eu faço também para quem pratica o preconceito. Para que as pessoas comecem a entender que a gente pode viver um mundo um pouquinho melhor. Mas voltando a vocês dois. Quando é que vocês casaram? Como é que foi? Quando vocês decidiram casar?
3: <risos> então, é, foi uma, uma coleção de coisas. Primeiramente, a gente voltou, certo? Uh, eu sempre, sempre tive esse lance de independência. Como eu tinha falado lá no começo, eu sempre gostei de ser independente, sempre ser, ser dono do meu bico. E o Danilo, é um dos motivos do Danilo me admirar, é que ele sempre morou com os pais. Ele tinha uma neura na cabeça dele que ele achava que era muito difícil você morar sozinho. Só que não é. Atualmente é, por causa do presidente desgraçado que a gente tem. Mas antigamente não era difícil. Você arrumava qualquer emprego que pagasse mais de um salário mínimo, você conseguiria viver sozinho é, com a vida regular. Não, não cheio de, de mimos, mas conseguiria. É, então, o Danilo admirava isso em mim. Então, ele teve a brilhante ideia da gente ir morar junto. Então, a gente resolveu ir morar junto. Isso foi bem no, no ano da eleição do, do sal no rabo, né? E aí, a gente pensou, a gente está morando junto. O Bolsonaro foi eleito. E se ele meio que não deixar mais gays se casarem ou coisa assim, a gente vai acabar tendo que esperar muito tempo caso a gente queira casar. Porque a gente sempre, sempre falou isso, ah, a gente podia casar e tal, mas a gente nunca teve a... Vamos procurar como é que faz? Vamos vamos ver onde é que faz? <risos> a gente nunca foi pesquisar sobre isso. Então o
1: Sabe, ILS, apenas como... que era possível.
3: É exatamente. A gente pensou, ah, é melhor a gente a gente já procurar, né? Porque vai que ele solta primeiro de janeiro ele solta o eliminário que que ferra nós todos, né? Então aí a gente já foi pesquisou ver como ver como fazer. A gente já morava junto, então foi muito tranquilo a gente deu uma olhada sobre isso na mesma época coincidentemente estava tava realizando uns casamentos não é casamento coletivo mas eram uns casamentos influenciados pela própria prefeitura de São Paulo mesmo você se candidatava e eles meio que elaboravam um casamento para todo mundo né isso para para o público LGBT mesmo LGBT é, a gente nem procurou esse, porque a gente estava tava mais na, na vibe de aqui no, no cartório de Guarulhos, ver como era que fazia. A gente foi atrás, viu que era super fácil, e a gente conversou com a família, é, verificou quem seria padrinho, madrinha. Aí a gente foi todo mundo lá para o cartório e marcou o dia. E aí, no caso, foi no dia 31 de janeiro que a gente marcou. A gente falou com os pais do Dão para eles elaborarem uma festinha para gente. Alugamos as roupinhas e aguardamos o
1: dia. O fato de vocês estarem juntos, vocês já present, já sentiram, presenciaram algum caso de preconceito pelo fato de vocês estarem casados? Olha, eu pelo eu fato dizer, de ser casal.
3: É, que eu sempre fui muito sortudo, né, em questão a ser gay. Eu, tipo, eu nunca passei por uma situação, nunca na minha vida que que me fizesse ter que que militar sobre isso. Porque eu, eu sou uma pessoa meio doida também, né? Se a pessoa vier falar uma coisa dessa comigo, tipo, ser preconceituosa de qualquer forma, eu vou pra cima da pessoa. Então, eu nunca passei por isso, felizmente. É uma coisa que eu sempre vejo os outros passando. E eu penso, velho, isso não acontece comigo porque eu mato a pessoa na hora. <risos> <risos> então, eu tenho que te dizer que eu nunca passei por uma situação que, que tenha sido humilhante, degradante é uma coisa eu tenho uma felicidade de eu sempre poder falar ah, esse aqui é meu marido beijar ele em público e tal de eu, eu nunca ter passado por qualquer situação que que me pedisse é, sinceramente
2: é. para mim desde que a gente se casou eu não não passei por nenhuma situação é, complicada por, pelo fato de a gente ser um casal pelo fato de estarmos casados é, acho que isso sempre foi sinal foi um sinal positivo né, para as outras pessoas, também por sorte nossa, né? Nos empregos pelos quais a gente passou, por exemplo, sempre foi uma coisa positiva o fato de eu ser uma pessoa casada, né, acho que para as empresas mostra que você é uma pessoa mais estável, talvez, não sei. É, da mesma maneira que se fosse um casal hétero, ou pelo menos eu imagino né que a reação deles tenha sido a mesma. Porque nunca nunca vi nada assim muito muito explosivo, né? Uma reação explosiva de outras pessoas pelo fato de que, de que nós somos casados. É uma reação mais tranquila, uma relação, ah, que legal, que bonitinho, adorei a aliança de vocês. E meio que para
1: por aí mesmo. Meninos, é o seguinte, o tempo nosso tá acabando. Vocês querem falar alguma coisa? Ah. Ou é só um tchau mesmo?
2: <risos> é, pra você que tá ouvindo, obrigado por ouvir até aqui. Acho que como, né, o... Meu tio apresentador acabou de falar. É, realmente, falar de preconceito em geral é um assunto meio que pesado, mas espero que a gente tenha falado aí de uma maneira relativamente leve e divertida de se ficar escutando por bastante tempo.
1: É, para mim foi leve, porque passou voando, né? A gente está com quase 45 minutos agora e daria para continuar. A gente vai ter que marcar um outro podcast. <risos>
2: Exato.
1: Gaspar, Danilo, muito obrigado pela atenção de vocês aí.
2: Valeu, muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Um abraço,
1: gente. Obrigado. Um abraço. Esses foram os jovens Danilo e Gaspar. Casados há dois anos, falaram sobre homofobia. Muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha gostado do podcast. Até o próximo. Um
0: abraço. Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.